0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Meu nome é Clarissa Matias, eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais, esperando uma terceira pessoa. Assim que ele entrar, assim que o Dr. Jorge entrar, é, nós iremos apresentá-la, mas... Primeiro, eu gostaria de apresentar a Angélica Nogueira. A Angélica é um clínica da Clínica Dom. Oi, doutor Jorge. Boa estava noite. estava apresentando as meninas. Boa noite.
0: Eu estava ouvindo e vendo tudo aqui atrás da coxia.
1: Ah, então tá. Eu não consegui
0: entrar de jeito nenhum, agora entrei. Pronto.
1: Bom, e Luciana, eu estava apresentando as meninas, são Angélica Nogueira, que é Oncologista Clínica de Belo Horizonte, e Luciana Landeiro, que é Oncologista daqui de Salvador, e nós estamos juntas nesse projeto, né? Então, o doutor, é, primeiro agradecer muito a Gisele Vitória, ela que fez essa ponte, né, com o doutor Jorge Forbes, ele é psicanalista e é médico-psiquiatra, vencedor é, do Prêmio Jabuti em 2013, com o livro Inconsciente e Responsabilidade Psicanálise do Século XXI. E é, ele costuma revisitar uma anedota de Freud em momentos como agora, quando o mundo tem todos os demônios à solta. E Freud dizia, se você encontrar um desses demônios, por favor, converse com ele antes que ele volte para o inferno. Então, é, nós realmente é, temos um número recorde de participantes nessa sala que e bom. gostaríamos muito de te agradecer. Eu acho que é um momento bem difícil, nós estamos indo para um momento muito difícil. E aí eu passo a palavra para a Angélica, para ela fazer as considerações, e Lu, e depois nós iniciamos.
2: Boa noite a todos que têm nos acompanhado
1: nesse, pro, nesse
2: programa, nessa travessia mesmo, né? doutor Forbes, a gente criou esse programa dentro da OSBOC a gente carinhosamente definiu como o equilíbrio na travessia, e desde o seu início a gente tem buscado ferramentas, pessoas, para nos apoiar, e a gente tem visto que à medida que a gente estuda e escuta pessoas, a gente, a gente de fato é muito apoiado, é uma honra imensa contar com a experiência do senhor, é, te, todos nós, eu acho que especialmente os organizadores, estamos muito ansiosos com suas palavras e queremos sim ver se a gente pode vislumbrar o que que a gente pode esperar do depois e como conversar com esses demônios e aprender com eles, né? Muito obrigada.
3: Lu, eu vou ser breve. É, como a Angélica já falou, e Clarissa também, nós estávamos ansiosos para compartilhar com você é, nossas angústias e ouvir um pouco é, de você também, como é que a gente pode passar por essa fase, por essa travessia de uma forma mais tranquila. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, Jorge, e, e depois a gente é, pode abrir para algumas perguntas, algumas dúvidas que forem surgindo.
0: Ok. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, SPOC. Obrigado a Clarice Matias, que é diretora da, da SPOC. É um prazer enorme estar com vocês e poder discutir também com a Angélica e com a Luciana. Quero também agradecer a e Vitória que fez essa ponte, essa coordenação entre nós, grandes jornalistas de zero vitória. E eu tenho profundo prazer nessa dificuldade que a gente está passando que nós podemos, nós possamos estar mais juntos no caso oncologistas com um médico psiquiatra e psicanalista como eu, especialidades que nem sempre estão conversam muito de perto, porque a a oncologia é vista como algo mais técnico, mais cientificista, e a psicanálise é vista como algo mais etéreo. Eu, então, para uma conversa, uma provocação com vocês, no de fazer falar, eu escolhi entre tantos temas que a gente poderia discutir, porque o tema é longo, como é que a gente vai ficar depois da pandemia, como é que a medicina vai ficar depois da pandemia, eu busquei um tema que seja comum a nós dois a nós dois, oncologistas e psicanalistas, e a todas as pessoas que estão nos escutando também, que, aliás, eu gostaria de, de dar uma boa noite né? e que espero que estejam se cuidando, porque a brincadeira é meio pesada. E prazer estar com vocês também aqui, saber que tem tanta gente hoje, nessa noite, conosco. Então, eu dizia, eu busquei um ponto que que pudesse nos inquietar igualmente, sobre os quais a gente pode... Se não a trazer soluções hoje à noite, ao menos melhorar a qualidade das nossas, das nossas dúvidas. Sair daqui hoje, elaborando talvez um pouco mais mais consequentemente nossas questões. Então eu tomei como tema o médico frente ao intangível. A Clarice me pediu para eu falar 10, 15 minutos na abertura, é o que eu estou fazendo. Vou falar 10, 15 minutos, depois a gente conversar sobre o que vocês preferirem o médico frente ao intangível, que, e não o médico frente à evidência. Quero contrapor o intangível e a evidência, e vou deixar claro por que estou falando isso. Estou falando isso porque nós estamos passando por um momento dificílimo para todos nós, que a gente usa nomes diversos para dizer, alguns chamam-se de histeria, outros de obsessão, outros de paranoia, outros de psicose, não concordo com nenhuma dessas classificações, Prefiro me valer de, de Freud quando ele diz que nós temos três nomes para falar uh, da nossa reação frente ao perigo. Um nome é angústia, que é quando eu consigo me preparar frente ao perigo, mas eu não tenho objeto. Outro nome é medo, quando eu consigo me preparar do perigo, frente ao perigo e eu conheço o objeto, o objeto que me dá medo. E terceiro é o terror, Terror é quando eu não conheço o objeto que vai me atacar, que me põe em perigo, e eu não consigo me preparar. Ah, todas as outras categorias que eu citei anteriormente são categorias secundárias a essas. Então eu diria que for para me basear em Freud, sendo o psicanalista é minha principal referência, eu diria que nós estamos no momento de terror indo para o medo não indo para um paraíso, de terror indo para o medo. Qual é a diferença? Eu repito, eu falei agora um pouco rápido, o terror eu não conheço o objeto e nem sei como proteger dele. O medo eu conheço o objeto e sei como me proteger dele, ou ao menos eu tento me proteger dele. Essa, esse coronavírus nos pegou de, perna, de, 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 de calça curta, isso nos deu um terror, um terror mundial, todos nós ficamos aterrorizados, eu colocaria as histerias, as obsessões, as paranóias como reações de cada um na sua psicopatologia de base frente ao terror. Não que isso seja histeria coletiva, mas nós temos histeria e temos obsessão, e temos paranoia, temos reações diversas frente ao momento dificílimo de um terror. Em outro momento, em outras conversas, eu falei que nós deveríamos ir do terror para o medo, porque aí nós nos acalmaríamos e nós teríamos ao menos uma direção, que é o que está acontecendo. Principalmente por, por causa do trabalho dos médicos, de todos os profissionais de saúde, e pelo trabalho de imprensa, que está tá trazendo ao conhecimento o público, né? um conhecimento que o acalma, que o desangustia, frente ao que se dá nesse momento. Aí vou para o meu segundo ponto. Acho que a crise do coronavírus vai passar. Ao menos espero, e sei que todo mundo aqui também espera. Né? Não sei exatamente quando, se julho, agosto, dezembro. Eu estou isolado num sítio na fronteira de São Beno Capucaí, Campos do Jordão, no, no interior de São Paulo, 1.500 metros de altitude, o que não me protege totalmente do coronavírus. Mas, enfim, não sei até quando, quando vou, vou ter que ficar aqui. O coronavírus vai passar, mas o intangível, eu, que eu queria chamar a atenção, acho que o intangível não vai passar. Eu acho que uma grande lição que nós estamos recebendo. Esse barulho que vocês estão ouvindo é um cachorro querendo entrar no, no chalé onde eu estou. Daqui a pouco, de repente, eu vou terei que abrir a porta para ele entrar. Bom, dizia: a, não, o, o coronavírus passa, o intangível não passa se nós ficamos tão surpreendidos com o que aconteceu é porque nós achamos que a gente controlava o mundo que a gente que nós não nós não tínhamos mais acasos na vida e o coronavírus escancarou a verdade que o mundo é feito de acaso por mais por mais cuidado que a gente tenha por mais controle que a gente tenha por mais protocolos que a gente tenha para usar uma linguagem médica por mais uh, comitês científicos que a gente tenha, nós não aboliremos o acaso. E é importante, a meu ver, que os médicos se lembrem disso, porque eles terão que reincorporar a medicina, o acaso, e o acaso foi expurgado da medicina nos últimos 30 anos. Vou dizer por que digo isso. Digo isso porque houve um ideário médico, especialmente a partir de 1990, um ideário médico da medicina baseada em evidências onde a tentativa era dizer que os exames mostram o quê? A máquina mostra que Não sou eu que estou dizendo, são seus exames que me indicam o que eu tenho que fazer da maneira que eu tenho que fazer. O sonho da medicina baseada em evidência trouxe uma dessubjetivação do médico. Quando eu pego um... Eu não tenho aqui, eu estou, como falei, numa, num sítio, mas eu pego um um raio-x levanta e diz, o seu exame mostra que é uma falácia. O exame em si não mostra nada, o exame mostra aquilo que o interpretador interpreta dele. Se você bater na porta ao lado do médico que diz, seu exame mostra que, na porta ao lado o exame vai mostrar outra coisa para o nosso colega. E nós médicos sabemos disso, porque nós temos facilidade de irmos em vários médicos quando nós temos um problema. Então, a gente não vai em um, a gente vai em dois, três, quatro, né? e a gente fica, portanto, com quatro diagnósticos, quatro condutas, e com e aí a pergunta é qual é o melhor. Não A pergunta não é qual é o melhor, é que existe uma subjetividade na, no ato médico. Nós não podemos abolir, do meu ponto de vista, a subjetividade no ato médico. E tomo como exemplo disso, o máximo da medicina baseada em evidências, que foi o que era o sonho da medicina baseada em evidências, que nós não teríamos mais dúvida na hora que... Espera gente, eu vou ter que deixar o cachorro entrar um segundo. Só parada estratégica. Pronto. Ah! Não só existem sujeitos que atrapalham a objetividade, com cachorros também atrapalham. Então, <risos> tá. então eu dizia para dizer para vocês, o máximo píncaro, o cume o, dessa medicina baseada em evidências, do meu ponto de vista, foi a expectativa do mundo científico com o programa do genoma humano, com o mapa do genoma humano. O, de repente, médicos, biólogos, pesquisadores, de maneira geral, começaram a achar que estavam fazendo uma verdadeira astrologia científica. Que, na hora que nós tivéssemos, finalmente, o mapa do nosso do nosso genoma, nossas dúvidas estavam todas resolvidas. Agora, a gente não precisava, mais lá em Neturno, em Plutão, em Marte, e Marte, sobre a casa de gêmeos, ou eu sei lá, eu não entendo nada de astrologia, mas estou falando de, do que escuto, né? nós teríamos agora o um mapeamento correto certo e certo direto. O mapeamento do genoma foi 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 concluído no dia 4 de setembro de 2003. Craig Venter foi o principal o principal articulador, quem dirigiu esse projeto e foi o próprio genoma do pesquisador Craig Venter que foi estudado que e em seguida ele escreveu um livro muito interessante, que eu acho que é o homem codificado, não, não me lembro bem. Mas, enfim é um nível muito conhecido nas nossas áreas aonde ele abre dizendo "Eu agora tenho o um mapa do meu genoma o que quer dizer que eu tenho muito mais dúvidas do que certeza que eu imaginava resolver. É muito interessante ouvir isso do principal pesquisador no mundo sobre o genoma ele coloca a dúvida e a dúvida é que se asseverou logo em seguida em todos os estudos epigenéticos, uma vez que a genética não dava conta como se esperava que fosse dar, e os epigenéticos. Isso vai, resolver, isso vai resolver nossas questões? Não, não irá resolver nossa questão, porque a ciência avança com faixa de luz muito forte, mas esse faixa de luz muito forte gera novas sombras. Então, eu entendo que nós não, não devemos imaginar uma epistemologia onde todas as nossas dúvidas seriam resolvidas. Isso me leva a pensar no que vai acontecer com nós médicos a partir do retorno à vida, não diria normal, mas anormal, a vida que a gente vai ter depois da pandemia. Acredito que nós vamos perceber que estamos num mundo aonde não tem tantas certezas estáveis como tinha antes, e que o coronavírus veio revelar uma revolução no laço social que não é de agora, é de 30, 40 anos atrás, onde, por exemplo, eu dataria como um ponto muito importante a modificação, o surgimento da web. O surgimento da web, que se deu por volta de 1991, 1993, as pessoas discutem, ela horizontalizou o laço social humano. Então, em vez de nós termos uma sociedade padronizada, nós temos agora uma sociedade pluripadronizada o que faz com que eu tenha que exercer uma escolha e me responsabilizar pelas minhas escolhas porque não existe uma só coisa que eu possa dizer eu sempre posso dizer mais de uma coisa ou seja não se extingue a subjetividade humana isso posto eu volto eu tô indo rápido demais Clarissa tudo bem tá ah, isso posto volto para pra para a questão que eu acho que todo, todos os médicos vão ter que responder. Eu quero ficar numa verdade assética ou numa verdade sensível? Verdade assética é a verdade da inteligência artificial. Verdade assética é a verdade dos números. Verdade assética é a verdade aonde o médico não coloca nada da sua subjetividade. Ele é um simples instrumentador entre a máquina e o paciente. E, e ele não tem nenhum tipo de decisão. Insisto, isso foi almejado. Curiosamente, os médicos almejaram a sua própria destituição como médicos. E é uma coisa muito curiosa. Como é, insisto na pergunta, como é que os médicos almejaram a sua própria exclusão da subjetividade? Desconfiando de si mesmos, eles acharam que, que a certeza da máquina era melhor que a sua dúvida. Não é. A máquina é burra. A, a, a dúvida do médico é mais importante que a certeza da máquina. E nisso eu entro num num, num ponto importante para nós, que é, vou, vou dizer, vou falar da máquina em termos gerais, como inteligência artificial. A inteligência artificial é o grande tema desse momento, Clarissa, é, é o tema que responde também, a gente tem que tratar disso, como é que vai ser depois da pandemia, não por causa do coronavírus, mas por causa de um vírus que é que é o tsunami da revolução digital pela qual nós estamos passando. A inteligência artificial vai a, modificar o trabalho de muita gente e o trabalho de muito médico. Voltando ao radiólogo, não tem nada contra os colegas radiologistas. Mas voltando ao exemplo do raio-x, se hoje um grande radiologista pega o um raio-x e diz eu tenho que dizer que na minha longa experiência eu já vi essa chapa, sei lá, 50 mil vezes, 100 mil vezes, 200 mil vezes, se é que alguém viu uma chapa 200, 200 mil vezes, a máquina faz assim no nariz e diz ah, você viu 200 mil vezes? Eu vi 200 milhões de vezes, eu vi 200 bilhões de vezes, porque os números, os números, os números não, não se equivalem entre certas potencialidades da inteligência artificial e inteligência humana. A memória dos nossos telefones portáteis é muito maior que a memória do nosso cérebro. A nos damos mais o trabalho de saber o telefone de ninguém, nem mesmo o nosso. Né? Eu não vou perguntar aqui no nosso grupo, mas eu vou perguntar qual é mesmo o seu telefone de casa, por exemplo. Se perguntar o telefone de casa, se é, se é que alguém ainda tem, né? duvido que saiba o número. Enfim, a inteligência artificial ela é muito potente em várias coisas, mas ela é burra, gente. Inclusive, do ponto de vista técnico, a inteligência artificial que nós temos é a inteligência artificial é fraca. Ela pode pegar um, um astronauta e pôr o astronauta na Lua, mas é fraca. É fraca porque o, o nome inteligência artificial forte se guarda para o dia que a inteligência artificial puder pensar a si mesma, que é o que faz o ser humano. Ela não sabe pensar a si mesma. Ela não sabe mentir, por exemplo, que é uma das grandes aquisições de uma criança quando ela consegue mentir para os seus pais. Ela consegue se dividir porque ela consegue pensar a si mesma. Um, só um computador, um computador mentindo para si mesmo, ele pode se reproduzir, mas ele não pode mentir sobre a sua existência. Portanto, veja que vantagem singular a espécie humana tem. Isso se resume na minha área, dizendo que os animais nos animais a, a essência precede a experiência, nos homens a experiência precede a essência. Ou seja... Abelhas são previsíveis, zebras são previsíveis, giratas são previsíveis, vacas também. Vacas não fazem congresso, não fazem webinar, como a gente está fazendo. Né? Só nós duvidamos. Uma abelha faz uma mesma casa... Eu fui ver outro dia, quanto tempo existe abelha? Existe mais ou menos 80 milhões de anos. As que fazem casa, fazem a mesma casa 80 milhões de anos. Vamos combinar que é uma falta absoluta de criatividade. Não surgiu nenhuma abelha nemaia para dar uma viradinha assim no... no... Na casa e não fazer aquele exângulo é né? perfeito, losango perfeito, né? e, e dar uma sensualidade na casa da, da abelha-rainha. Enquanto o ser humano né, varia a cada instante, porque a sua essência é posterior à sua existência, faz com que nós sejamos, por um lado, muito frágeis, por outro lado, muito criativos. Então, não temo a inteligência artificial, mas acho que os médicos vão ter que trabalhar em na contraparte da inteligência artificial. Não devem temer a inteligência artificial e devem ter certeza que a inteligência artificial não vai nos separar, não vai acabar conosco, muito pelo contrário. E mais que nunca, o médico, na sua tradição hipocrática, vai ser fundamental, porque o processo decisório não será da inteligência artificial, será dele. Ele não pode abrir mão dessa decisão. E se ele não queria correr risco, então desiste e vai fazer outra faculdade, alguma outra coisa. Porque o ato médico necessariamente será um ato de risco. E não adianta ele dizer: Seus exames mostravam que quê, eu mandei você operar. Não. A decisão será do médico. E ele poderá acertar muito, e ele evidentemente poderá errar. Último ponto, gente, já... eu acho que já meus 15 minutos já estão terminando, eu queria dar um exemplo de algo sensível para mim, e eu queria dividir com vocês, que é, um, que é um caso clínico de um trabalho que eu venho realizando com a Maiana Zates, talvez vocês conheçam, a, a diretora do, do Centro de Genoma Humano da USP, ela pediu para que eu criasse lá uma clínica de psicanálise, e eu criei, porque é muito interessante você ver a reação das pessoas que é, psíquicas, não o que teve, é o que tem, mas é o que vão ter. Se diz uma pessoa, daqui a 10 anos você não vai andar com a sua perna direita, vai ter um problema, porque você vê isso geneticamente, a pessoa está mancando da sala. E sai mancando da sala porque a gente tem sofrimento por ter, vocês sabem disso. Vocês são oncologistas, vocês trabalham de muito perto com sofrimento humano, e vocês sabem que quando vocês começam a falar um tumor, a pessoa... Já está no outro mundo. Ela já foi no supermercado das desgraças, já escolheu uma roupa e já está vestida com aquela roupa. E você já tem, ao mesmo tempo, você tem que dar informação e você tem que que dá um reasseguramento para a pessoa. Quer dizer, você não sabe o que, que você faz primeiro. Você diz o diagnóstico, diz o tratamento ou reassegura. É complicado. Vocês vivem isso todos os dias. numa especialidade tão crucial e de tamanho avanço científico como a oncologia, né? Bom, eu vou dar um exemplo, quer dizer, a, a genética também tem um imenso avanço científico, mas como falava no começo, uh, eu tenho, sei lá, eu tenho uma determinação genética aqui, eu tenho uma expressão genética aqui, entre a determinação e a expressão tem um gap. E esse gap pode ser aumentado ou pode ser encortado. Vocês sabem disso, uma das razões que a Rita Levi Montaltini ganhou o prêmio Nobel de Medicina foi por, por ter insistido nesse aspecto. Logo, eu posso tentar incidir nesse gap para aumentar a distância entre a determinação gênica e a sua expressão. É o que a gente faz na clínica de psicanálise do genoma humano, lá na, na USP. E vou contar um caso para vocês e encerro com o um caso clínico, porque é nosso alimento comum. Ah, chegou uma pessoa ah, e esse caso eu conto para dizer que o sofrimento humano não é evidente. O sofrimento humano é singular não é pelo fato, no caso lá, de uma pessoa estar numa cadeira de rodas, não estar podendo mover braços e pernas, como é o caso que, da pessoa que eu vou relatar, né? que a pessoa esteja péssima, infeliz da vida, deprimida, tem que tomar antidepressivo e tem que dar apoio psicológico e dizer olha, você está na cadeira de rodas, mas não tem nenhum problema, viu? É igualzinho, quem não está, e é até mais engraçadinho, porque a cadeira roda. Não dá, né? não dá, é uma besteira fazer esse tipo de abordagem leva a pessoa a ficar resignada, a família a ficar compadecida, Eu não vou, bom, enfim, mas não vou entrar no detalhe. Só vou dizer que entra uma pessoa com diagnóstico de depressão grave, pedindo para que eu ouvisse, a às Azaz fica na sala junto comigo, e essa pessoa, é, o carrinho é empurrado por um homem de dois metros de altura, três de largura, moreno, olhos verdes, assim, um, apolo, um apolo, trazendo aquela senhora que não era exatamente muito bonita e totalmente entrevada, não dando uma palavra. Eu pergunto para ela, boa tarde, né? Ou, sei lá, uma coisa assim, e ela não me responde. Falo, a senhora, faço alguma outra pergunta de como ela está. Ela faz um grunhido. O marido, eu não sabia que era o marido. Aí a pessoa, a pessoa que acompanhava diz, meu bem, o doutor está lhe perguntando como é que você está. Aí ela, um, aí eu pergunto para ela: a senhora quer que seu marido saia da, da, da sala? Ela, um, eu vi aí o marido pergunta, meu bem, você quer que eu saia? Ela, um, aí eu viro para o marido e falei assim: ela disse que sim. Aí o marido olhou para mim, uma cara meio estranha, né? E saiu da sala. Quando sai da sala, para meu espanto e da manhã, a... ela levanta a cabeça e diz, doutor, como é que eu posso estar bem com um louco desse do meu lado? Então, foi uma coisa assim absolutamente espantosa para nós, porque o médico também tem preconceito, evidentemente. A gente achava que realmente ela estaria mal. E, e, e quem era aquele moço que estava acompanhando, tão maravilhoso, perto do Estado, de doença que aquela senhora estava. Eu falei, qual é o problema do seu marido? Falei, é, meu marido, doutor. Mas é um traste, sabe? Traste por quê? Doutor, ele é fóbico, ela usou a palavra fóbico. Ele é fóbico e tem medo de andar sozinho no carro. E ele é vendedor de óleo, ou vendedor de, ou, sei lá, vendedor de comida, vamos dizer, ele tem que andar o dia inteiro para São Paulo. E como ele tem medo de sair sozinho, ele me põe no carro e eu não moço nem perna, nem braço, eu não posso sair, eu fico o dia inteiro rodando para São Paulo. O senhor, pelo amor de Deus, trata do meu marido. Eu falei, bom, minha senhora, mas se... Realmente, eu fiquei meio sem saber o que dizer, há quanto tempo a senhora está com a senhora? casada há muito tempo? Não, casei com esse traste há, há dois anos. Ah, tá, então a senhora casou há dois anos. Não, mas antes eu tive outro casamento. foi, não. Só teve um outro casamento. E como é que foi o outro? Foi outro traste, viu, doutor? Foi outro traste, horrível. E aí começou a me contar por que, que o outro era um, um traste também. Aí eu falei, minha senhora, vamos dizer que seja, sei lá, Sônia, dona Sônia, eu já entendi, a senhora me procurou aqui, procurou o serviço, a doutora Mariana, porque a senhora quer tratar de trastite. Ela falou, o quê, doutor? Eu falei, a, senhora, a senhora é dedo ruim, né? A senhora, O primeiro marido fez isso, o segundo marido fez aquilo. A senhora é péssima para escolher homem. Ah, doutor, sou mesmo. Tem tratamento para isso? Eu falei, tem. O que a gente faz na, na clínica de psicanálise é exatamente tratar de trastite. Então, pelo amor de Deus, doutor, eu quero fazer esse tratamento quando eu não aguento mais esses dois. Bom, resumo da ópera, e uh, eu, eu chamo a atenção nesse caso, que tem seu lado jocoso, o lado engraçado. Essa moça foi tratada e o seu marido também foi tratado. Era verdade, galera, que tinha fobia e tinha uma fobia grave. Os dois foram tratados na Clínica de Psicanálise São de Sérgio da USP. E nos ensinaram, a todos nós, a, a, todo mundo trabalha lá, psicanalistas, biólogos, psiquiatras, geneticistas, que a gente deve continuar a saber escutar a singularidade humana. Que a gente não, não passe, não, não, não evacue, não, não, não tire o acaso, não tire a singularidade, não tire o intangível. E as pessoas reagem de maneira diferente. Aquela senhora numa cadeira de roda não estava deprimida, não estava péssima, não estava nada disso. Ela queria cuidar da sexualidade dela e quem fica numa cadeira de rodas com braços sem mexer, pernas sem mexer, tem sexualidade. Né? Não é algo que fica excluído. Então, eu imagino... E aí concluo, caras Clarice, Angélica e Luciana, né? que o novo mundo que virá será um mundo múltiplo, criativo, flexível, inventivo, responsável, e que os médicos vão ter que dar uma guinada de, de saberem que a, a luz, o facho forte do avanço brutal da ciência, que vai fazer com que vocês, já estão, vocês oncologistas, já conseguem fazer curas impensáveis há pessoas que estão formadas como é o meu caso, não vou nem dizer quanto exatamente eu tô formado, mais de 30 anos, que né? Quer dizer, que era impensável hoje em dia vocês curam. O avanço científico brutal não funcionará, não funcionará sem o avanço de uma ou de uma verdade sensível. E ultiminha coisa, eu tô falando demais, desculpa, mas ultiminha coisa que eu queria comentar com vocês, é chamar a atenção para vocês e para todos que estão nos seguindo de algo muito esquisito, que é assim. A ciência faz descobertas de uma, de uma maneira seguindo protocolos científicos. Mas a ciência não se justifica cientificamente. Explico-me. A ciência, a genética, por exemplo, consegue entrar no embrião de oito células e fazer uma modificação. É científico. Mas poder fazer uma modificação no embrião, não existe ciência que diga sim ou não. A ciência faz a bomba atômica. Jogar a bomba atômica não é um ato científico. Então, gostaria que os médicos lembrassem disso. Nós somos agentes da ciência, mas nós somos médicos. E a ciência em si não responderá à decisão médica os médicos têm que retomar a sua palavra e a sua responsabilidade do ato médico, o qual eles abriram mão em décadas anteriores. Pronto, vamos conversar?
1: Excelente, muito bom. Angélica, Obrigado.
0: comece aí.
2: Tava adorando, não precisava interromper. Bom,
0: eu continuo, hein? Toma cuidado, eu adoro esse tema, eu continuo. Mas vamos lá.
2: A gente ouviu recentemente que, que psiquiatra, psicanalista fala pouco no consultório e adora, adora falar conosco. Então, a gente vai montar várias, várias participações para a gente ir aprendendo com essas falas fantásticas.
0: Você ouviu eu falar isso ou não?
2: Não, eu ouvi de outro colega na então, semana eu já...
0: passada. É, eu já... A gente, a gente tem que ficar muito calado, né? Quando dizem, falar a gente fala, tudo bem.
2: <risos> muito bom. Com, isso, com tudo ouvido, depois processar, fica maravilhoso. Bom, eu acho que é, o momento nosso, oncologista, eu acho que é, o termo que a gente mais ouviu, nós mulheres, nos últimos cinco anos, doutor Forros, foi que a gente estava se empoderando, né? A gente até cansou desse termo. Ficou chato de tanto empoderamento. Era poder para todo lado, dominar a genoma... Realmente avanços tão significativos no tratamento, e a gente de repente se sente extremamente frágil com isso tudo. E assim, antes de abrir, para a gente abrir para perguntas, eu queria pôr uma perguntinha minha. Nós, oncologistas, ao longo de no, todo o nosso processo, principalmente no Brasil, na formação do médico oncologista, a gente vai sublimando os nossos demônios. A gente finge que a morte não é um problema, que porque a gente tem que estar ali, tem que estar apoiando, e poucas são os, as residências que dão apoio para o médico. E nesse momento, de novo, a gente se vê aí com inúmeros demônios, a gente está fragilizado, a gente está criando esse programa exatamente para a gente tentar ajuda. Qual que seria uma recomendação do senhor, além desses programas de, tar, de estarmos juntos, se isso tem valor? Quais outras ferramentas para a gente enfrentar o, o demônio no momento certo? É procurar ajuda? São grupos no, onde, onde trabalhamos? Qual, quais são ferramentas a serem usadas neste momento, agora, para a gente não, não deixar o demônio embora e o problema ficar?
0: Olha, é uma pergunta dificílima, evidentemente. Eu vou tentar ir além da, da receita prática, Angélica. Enquanto você me fazia a pergunta, eu me lembro, passava um filme na minha cabeça de quando eu entrei na faculdade de medicina. E eu entrei aos 17 anos de idade. E o primeiro dia que eu fui na faculdade, achando aquilo tudo lindo, né 17 anos, vou ser é médico e tal. Eu sou filho de médico também. E aí eu cheguei no laboratório de anatomia e tinha uma placa, proibido entrada para menores de 18 anos. E, e juro que eu tive... Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer medicina se eu sou proibido? Eu sou proibido a entrar aí. Claro que foi por um segundo, depois eu achei, não, mas eu entrei no vestibular, eu tenho direito, minha carteirinha vai valer aos 17 anos de idade. É uma bobagem o que eu estou te dizendo, mas é o que me lembrou, porque nós entramos muito jovens nas faculdades de medicina, a gente tem contato com a morte desde o primeiro minuto, né? as, as cadeiras básicas são cadeiras que nos levam a manipular cadáveres, Principalmente a anatomia, evidentemente. Ah, e toda e a nossa formação médica é muito ruinzinha do ponto de vista das ciências da humanitárias. Muito ruimzinha, estou sendo simpático. Eu diria que é uma desgraça total e absoluta, porque depois da Segunda Guerra Mundial houve uma americanização dos cursos médicos no Brasil que expurgar que uma modificação uma men que expurgou tudo o que diz respeito a, pensar, a antropologia psicologia filosofia sociologia nada disso mais existe no, nos cursos de medicina e começou a ser mal visto eu me lembro na faculdade também que quando eu quis que eu disse que eu ia ser psiquiatra pessoas mas você é tão bom aluno vai ser psiquiatra <risos> Um
2: rápido parênteses: eu sou professora ah. universitária da UFMG e agora está na moda de novo, tá? Os, os alunos estão começando a querer fazer psiquiatria, está voltando a. tá voltando para a moda.
0: Eu acho bom, embora eu tenha medo de qual psiquiatria, porque existe uma dominação psiquiátrica hoje em dia. Da, uma tentativa de fazer da psiquiatria uma medicina totalmente baseada em evidência, num reducionismo biológico muito ruim. Eu que trabalho com os biologistas que estão com a mão na massa, eles são infinitamente mais abertos do que os psiquiatras que fazem medicina baseada em evidência, curiosamente. Então, por um lado, fico feliz com a sua informação, por outro lado, temo que a atração seja a retirada da dúvida e não o trabalho da dúvida. E, e mais uma certa cientificização ruim que está se dando. Mas eu volto. Nós temos, nós fomos muito pouco preparados para lidar com a morte. Nós ah, nos ensinam ah, que nós não podemos ter sentimentos, que o que vale é a objetividade. Ah, a sala cirúrgica é um é, foi, no meu tempo, aquilo era, era visto como uma batalha, como uma guerra entre as pessoas totalmente concentradas e focadas naquela batalha. Não podiam expressar nenhum tipo de, de emoção. E essas emoções todas vão debaixo do tapete, onde um o tapete explode. Né? O tapete explode a partir de um estresse muito mal colocado, a partir de uma, uma reação tumoral por perda, por perda de processos imunológicos, um infarto, uma fragilidade nos mais diversos sistemas nossos. Como é que eu vejo, então, Angélica, não tenho, como falei, uma receita pronta, primeiro eu vejo que teria que ter uma modificação importante do currículo. Segundo, os médicos teriam que escutar os seus pacientes ah, na singularidade de cada um. Uh, terceiro, eles teriam que se escutar. Eles têm que eles têm que poder dar conta sem sem tampar. A morte existe, a morte é um fato. Eu estou muito angustiado. Por, por exemplo, uh, outro dia entrou alguém no meu consultório e disse eu vim aqui porque eu estou muito angustiado. Eu falei sim, e desde quando? Desde que minha mãe morreu. Quando é que ela morreu? Há dois dias. <risos> Quer dizer a pessoa estava achando que era uma doença gravíssima estar angustiado porque a mãe tinha morrido 48 horas antes. Né? A, a, a tamanha é, medica, medicalização dos sentimentos humanos que nós chegamos a esse tipo de absurdo. Então, a meu ver, nós temos que colocar em pauta as discussões sobre a morte nas faculdades de medicina entre nós, e temos um tema, e aí é um tema lindo, Angélica, é lembrar que o avanço da ciência, e o avanço especialmente da área de vocês, da oncologia, né, tá fazendo com que a morte não seja mais natural, a morte está virando cardápio. É eutanásia, distanásia, hortotanásia suicídio assistido, e o médico vai ter que participar disso. E como é que a gente vai participar disso? De que maneira? De que forma? São decisões... Que não, na, que não estão escritas nas estrelas, que senão não se define cientificamente. Enfim, poderia continuar, mas eu, só, eu acho que é, amplo, é ampla a sua questão. Ela mostra um caminho, mas eu não tenho a solução.
2: Obrigada. Passo, voltando a palavra para a Clarissa, que vai para Lu Landeiro, antes da gente abrir. Então, chega. Vamos lá, Lu. Só um comentáriozinho então, antes do Lu. A gente recebeu aqui, doutor Forbes, que o vírus é um inimigo sem desejo. Como mediar essa relação? Enquanto a Lu conversa, o senhor reflete sobre essa complexidade.
3: Eu achei bem interessante essa essa colocação. É, na verdade, parabéns, Jorge. Sua, sua fala foi extremamente importante e trouxe algumas reflexões. Então, quando você abordou um pouco a questão da... Inteligência Artificial e como a inteligência artificial tem dominado o cenário né, cientificista, eu lembrei do, do livro 21 Lições para o Século 21, do Yuval Harari, e nesse livro ele fala que a maior luta do século 20 foi contra a exploração, mas que a maior luta do século 21 será contra a irrelevância. E eu acho que nós, médicos, profissionais de saúde, nós nunca pensamos estar nessa posição de talvez em alguns momentos sermos irrelevantes, né? Ou muitos de nós estão em casa sem atender ou atendendo por telemedicina e sem esse contato com o paciente, sem poder examinar o paciente. E isso traz conflitos e angústias, né? E... e... Quando eu li pelo menos o, o, o livro 21, lições para o século 21, eu não imaginava o um médico com essa sensação, né? É, ele falava de algumas profissões perdendo sentido durante o século, no século 21, mas não médico. Em alguma medida, estarmos afastados dos pacientes, né? E eu acho que óbvio, tem vários benefícios da telemedicina e a gente é, pode é, aproveitar todos esses benefícios. Mas, em alguma medida, algo se perde. E é um pouco do que você falou também, né da do papel do médico, da, da relevância da, da impressão do médico, da relação do médico com o paciente. Eu queria ouvir um pouco de você em relação a essa essa sensação de, de talvez um pouco de relevância ou de, de angústia por estar afastado das suas atividades. A gente sempre se sente muito... É, Modificador na vida dos nossos pacientes estar afastado deles é, muitas vezes nos, nos trazem essas, essas sensações de, de impotência, de relevância. Como lidar um pouco com isso?
0: Vou responder as duas questões. A primeira questão deve ter sido feita por um psiquiatra ou por um psicanalista, porque falar que o coronavírus não tem desejo é coisa de analista. Uhum. Ah, eu, não, eu, eu não quero conversar, ele disse, eu não quero conversar, eu não quero o coronavírus com meu paciente. Eu não quero saber o desejo dele, eu quero que ele, que ele, que ele desapareça. Né? Então, não estou com a menor curiosidade do desejo dele, eu quero realmente o fim dele. Agora, sobre a inteligência artificial. Ah, eu acho no, que tem três posições possíveis sobre o avanço tecnológico que são os seguintes. Os biodefensores, que são aqueles que querem parar o avanço tecnológico porque acham que o homem vai deixar de existir se nós continuarmos com o avanço. E tem gente muito boa entre os biodefensores. Tem os pós-humanistas, que são aqueles que acham que nós vamos deixar de existir porque a inteligência artificial vai nos suceder eles estão principalmente reunidos numa escola que não sei quanto é conhecido do, de todos, mas numa coisa chamada Singular University. O diretor da Singularity University acredita, dá o um nome de Singular, Universidade do Singular ou Singular, porque o momento Singular seria a mudança da espécie humana para a máquina, e a gente deixaria de existir. Então biodefensores, pós-humanistas e o transhumanistas. O transhumanista é uma posição intermediária, é uma posição de que nós teremos que conversar com a inteligência artificial, senão nós vamos ficar irrelevantes, como você acabou de falar. Eu adorei esse termo. Nós ficaremos irrelevantes. Eu entendo a seguinte coisa: nós viemos de problemas seríssimos políticos e econômicos, aonde nós criamos diferenças sociais muito importantes, especialmente no Brasil, por exemplo. Não quero publicitar a nossa conversa, mas quero ver evidência. O que vai acontecer com o coronavírus quando entrar, já está entrando, né? em bairros mais pobres, aonde isolamentos não podem ser feitos, e coisas assim, a gravidade disso. Então, nós vemos o que a diferença social e econômica Trouxe problemas grandes, grandes para a civilização até aqui. Agora, o aumento da tecnologia vai trazer ao digitais o problema vai ser maior do que o problema do capitalismo anterior. A previsão é que a exclusão social vai ser mais importante. Não é que vá faltar trabalho, mas vai faltar competência para os novos trabalhos. Velhos trabalhos vão deixar de existir e novos trabalhos não têm competência para para ocupá-los. É claro que a gente tem que fazer uma campanha educacional uh, a jato para poder para que isso não ocorra. E a irrelevância, então, que você também citou, Luciana, eu acho que foi um erro muito grande dos médicos. Os médicos se transformaram em relevantes. Num primeiro momento, eles se orgulhavam da sua objetividade de fazer uma medicina objetiva sem o risco da subjetividade sem contaminar o seu paciente com as suas ideias com o seu maneira de ver etc eles quiseram fazer uma medicina completamente ascética e acabaram sendo relevantes eu vou te dar um exemplo outro dia eu falava com um grande um grande cirurgião abdominal do Brasil ele foi um dos primeiros a trabalhar com o robô. Ele tem vantagens incríveis. Você consegue fechar uma parede com movimento de bisturi que o dedo humano não faria. E várias outras coisas. E ele me mostrava embevecido o último robô que ele tinha recebido. Eu falei para ele, vamos que ele se chama José. Né? Falei, só tem um problema, né, José? Daqui a, daqui a dois ou três anos, a, o robô vai virar para trás e vai falar o que, que você está fazendo aí? Quer largar, por favor? a minha garra aqui que você está tremendo, que está me atrapalhando. falou Não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. No que nós pudermos, no que todos os atos mecanicistas humanos serão substituídos com vantagem pela inteligência artificial. Mas nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. Se nós ficarmos numa posição como essa que eu acabei de falar do José, nós vamos ser irrelevantes e vamos entrar em depressão, ou vamos ficar na sala dos médicos tomando cafezinho e reclamando da vida e dizendo aquela velha frase. Você é muito jovem? Não sei se você já, se já, já ouviu isso. No meu tempo, a medicina era verdadeira. Né? Eu não aguento, quando encontro colegas de mais de 50, 60 anos de idade, a primeira frase é como é que você está? Poxa, mas a medicina de hoje não é a medicina como era. É muito chato isso. Vai Pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo, se fala isso, não fala mais. né? A medicina tem um campo inacreditável pela frente. Se conseguir assumir a responsabilidade médica, vejam o discurso de Hipócrates. Nós estamos voltando aos fundamentos elementares da medicina. E essa medicina não será substituída e por inteligência social nenhuma, e não será, não se transformará em nenhuma irrelevância.
1: Excelente. Bom, nós temos um, uma coisa de ordem técnica aqui. Nós fomos liberados para... Nós podemos passar de 20 horas. Eu não sei como é está o seu tempo, se a gente pode passar mais uns 15 minutos.
0: Eu posso, Clarissa. Eu só tenho medo do, do, do pessoal que está nos acompanhando. E da gente é. não ter uma chuva de, de, saídas, de saídas da sala é. às 19 horas, às piores, <risos> As 20, enfim, horas. Hora, 20 horas, como estava previsto. É. Eu, por mim, tenho o maior prazer. É, o, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, tudo bem.
1: Bom, tem uma pergunta do nosso ex-presidente, doutor Sérgio Simon, que colocou como romper o cientificismo puro e restaurar o humanismo na formação dos futuros. Ele colocou psiquiatra, mas eu falaria médicos, né se há algum movimento nessa direção.
0: Eu acho médicos. A começar, os psiquiatras, né, Clarice. Não sei se você chegou a ouvir, quer dizer, eu, eu acho que não é para falar de psiquiatras, psiquiatras não. Né? É psiquiatras os primeiros a terem que estudar a incompletude humana, porque eles foram eles ficaram embevecidos com a medicina baseada em evidência e um reducionismo horroroso. Me lembro de um especialmente de um projeto que eu vi apresentado num grande congresso por uma grande equipe numa grande universidade. Não vou dizer o nome, porque não é, do meu ponto de vista não é um elogio. A uh... É um projeto pra, que, pra, que pensava o seguinte, uma vez que o flúor colocado na água se mostrou muito importante para a proteção dentária da população, que tal a gente colocar o lítio como prevenção à depressão e estados ansiosos? Toda vez que eu falo isso, e eu estou vendo a cara de vocês, né? então estou vendo que vocês estão rindo, estão dizendo não é possível. Gente, eu vi isso no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né? com toda a pompa, toda a gala, né? como seria uma coisa formidável colocar lítio. Na... Era uma equipe de São Paulo colocar lítio para começar na água de São Paulo. <risos> 22 milhões de pessoas tomando lítio, né? uh, e, assim, e numa boa. E como é que está você hoje aí, o lítio? Tudo bem? E tal é inacreditável então, doutor Sérgio eu espero que isso se comece pelos meus colegas psiquiatras porque porque eles são capazes de fazer trabalhos desse tipo como fazer a pergunta do Sérgio foi como voltar a como recolocar a medicina no lugar dela ah eu acho que os médicos, os médicos... Por um lado, nós estamos fazendo debates nesse sentido, Sérgio, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje, oncologistas conversando com a psicanálise, com a psiquiatria, já é um caminho muito importante. E, por outro lado, o confronto da clínica vai fazer com que aqueles que não que não assumam a sua responsabilidade médica, sejam rapidamente ultrapassados. Eles vão ver que seus pacientes não melhoram como eles gostariam e que eles não são respeitados como eles gostariam de ser. Ser respeitado pela evidência, a máquina será mais respeitada que a pessoa, insisto. Ele será respeitado pelo além da máquina, e não pelo bom uso da máquina. Eu vejo, antigamente, por exemplo, estou falando sobre sensações banais, mas é do banal que a gente constrói conceitos. Né? Ao menos a psicanálise é assim, a gente sempre parte de coisas muito simples, do dia a dia, do cotidiano. Né? Ah, há 40 anos atrás, era muito mais importante ser médico na categoria imaginária da importância das profissões, do que ser biólogo, por exemplo. Ser biólogo era visto como uma atividade paramédica, inclusive a gente usava essa palavra. Era um ajudante do médico. Um dia me chamou a atenção, eu tava, tinha até prazer de conversar com o Christian de Duve, falecido, prêmio Nobel de Medicina e eu fui apresentado para ele, nós estávamos em uma conversa num congresso, e aí eu falei, pois é, mas nós dois que somos médicos, ele falou assim, não, o senhor é médico, eu fui, eu sou biólogo. <risos> aí eu me dei conta né que esse homem, por exemplo, acha como muitos biólogos acham, e eu tenho muito contato com eles, eu sei que eles acham, se eles estiverem nos escutando, vão dizer que não, porque em público vão dizer que não, mas olham os médicos com uma certa um certo desprezo de superioridade. Tipo assim, vocês são os operadores daquilo que a gente descobre. Então, a dúvida foi para o campo deles, a subjetividade foi para o campo deles, o que eles definem sobre pesquisa foi para o campo deles. E nós viramos os operadores né, da indústria médica, das descobertas biológicas, etc. Então, acho que nós perdemos por nossa responsabilidade, por nossa causa, nós perdemos o lugar que nós tínhamos, e que esse lugar tem que ser reconquistado para bem da população e para bem da medicina. Nós seremos melhores médicos na hora que nós reencomporarmos o ato subjetivo do médico em qualquer tratamento. Tem uma pergunta, uma pergunta
3: de Aline. Quer Então, Aline... É, agradeceu a, a excelente aula e uma dificuldade atual é o equilíbrio do pânico do paciente, da comunidade em geral e a real necessidade de cuidados exacerbados. Como lidar com essa balança? Né? Um meio termo, nem o pânico geral, nem a negação do que está acontecendo.
0: Nós não podemos negar... Eu acho isso mesmo, a resposta já está dada. Nós temos, por um lado, um vírus muito perigoso que está revelando várias coisas da nossa civilização brasileira e mundial. A começar que nós não temos mais muros entre nós, que a muralha da China não o coronavírus ultrapassou com muita facilidade, por exemplo, e isso revelou as mazelas específicas de cada país. No nosso caso, ver os jornais da noite com as histórias lamentáveis que são escancaradas, a meu ver, aliás, um pouco em demasia, um pouco num, num gozo masoquista, ah, tá eu não tinha pensado nisso. Aline, eu acho que nós temos que evitar um prazer muito esquisito que o ser humano tem. Nós somos muito esquisitos, você já percebeu, né, Aline? O ser humano é um bicho meio complicado. E, entre outras complicações, nós não temos o prazer só nas coisas boas. Às vezes, aliás, nem temos prazer nas coisas boas. Mas nós temos, com frequência, um prazer muito grande em coisas ruins, em coisas difíceis. Existe um gozo masoquista, como se eu saber a ruindade humana me acalma, porque eu sei onde está a coisa ruim. Veja que interessante, Aline e todas. Eu fiz um trabalho, de... vocês vão dizer que, que tema é esquisito, mas eu queria saber por que, que elogio não pega e insulto pega. Luciana que me fez a pergunta via Vialine. Luciana, se alguém chega para você, ou se você não, se você chega e diz assim, pô, eu acho a Angélica o máximo. Quem ouve esse esse coisa assim, pô, você não está exagerando? E a própria Angélica vai dizer, não, que é isso, não sou o máximo nada. Mas no no dia caso de Angélica, você pergunta...
3: é bom, todo mundo vai concordar. É? <risos> não tem quem discorde, não.
0: Então, e você? Vamos tirar. Eu vou tirar da parte okay. ruim. Vamos tirar...
3: escutar
2: o final da história.
0: <risos> pois é, vou mudar. vou mudar. Agora, agora no Luciana, você chega e diz assim: a ah, Sônia, não é mais Angélica, a gente. Ah, Sônia que é horrorosa. Eu falei para ela e tal. Aí a Sônia fica brava com você, portanto, ela acreditou no seu horrorosa. E quem, quem ouviu você falar que é a Sônia é horrorosa vai achar que você é corajosa. Então, quando você insulta alguém, é coragem. Quando você elogia, você é falso. E quem ouve o elogio acha que não é com ele e quem ouve o insulto acha que é com ele. Então, eu falei, mas que coisa mais esquisita o ser humano. O elogio é do outro e o insulto é da gente. Aí fui ver a palavra insultar, de onde vem? Insultar não quer dizer xingar. Insultar quer dizer cair sobre, estar sobre. Insultar, é a mesma origem de saltar, saltar sobre. Aquilo que salta bem em cima da gente são os impropérios que a gente ouve. Eles, eles acalmam as pessoas. Então, você chega na sua casa, abre sua televisão, pega um desses jornais nacionais da vida, sem nenhuma referência a nenhum jornal, você pega um desses jornais aí né? e você tem uma desgraça em cima da outra. E as pessoas dizendo, você viu essa? Nossa, olha, o que aconteceu? Quer dizer, a... A, a compaixão humana, a simpatia humana já foram ultrapassados porque tamanho massacre, aquilo que você poderia sentir no aspecto de cuidar do outro foi ultrapassado e passa a ser um gozo masoquista. Então eu, eu diria como uma ordem geral, né, como um mote geral para a Line, muito cuidado com o gozo masoquista. É uma doença gravíssima e que tá nesse momento muito em aberto porque ela sua disan ela aparentemente está justificada você fica bem na na fotografia de, fazendo uma cara de dor dizendo como você está morrendo frente às dificuldades que o nosso povo está passando
1: eu tenho uma pergunta de ordem prática também então assim é, nós médicos né que estamos indo para o front de trabalho, a gente passa o dia lá com aquela máscara, com face shield, trabalhando, vendo nossos pacientes, tomando decisões difíceis, e aí a gente volta para casa. E aí, principalmente quem tem filho pequeno, tem que fazer o... É, entender o que, é que aconteceu no home school, porque as escolas estão online, é, entender marido, alguns que não, não saíram, que estão em casa, então assim... Como é que, do ponto de vista prático, o que, é que a gente pode fazer para se proteger um pouquinho? É, porque, no final das contas, nós estamos muito no centro da Berlinda. Foi muito pensando nisso, né? que, a gente, que nós criamos esse, esse equilíbrio na travessia. Alguma dica prática? Meditação? Tirar uma hora? Não ver jornal? O que, é que a gente faz?
0: Clarissa. Primeiro uma reclamação, que eu vou fazer para você. Uma coisa que sempre me, me dói é depois eu falar, um, sei lá, estou há uma hora falando, e um colega dizer, agora do ponto de vista prático, que? Porque...
1: Não, eu sei, isso não se me falou mata. muito, você foi muito para. Desculpe, desculpe, Isso me mata.
0: Mas, mas tudo que eu falei é prático, né? é tudo que eu falei rigorosamente eu prático. Eu trouxe Conseilhos. um caso clínico, aliás, para isso: né? para dizer, olha, vou contar o um caso clínico, de que maneira você tem essas consequências e tal. Bom, uh, nós temos uma capacidade. Uh, então, vou tentar coisa prática. Nós temos uma, uma capacidade limitada de receber estímulos, internos ou externos, como falava Freud. A partir de um certo momento, a gente entra em looping. A partir de certo de certo momento de nós sermos hiperestimulados, a gente não processa mais, o computador entra em looping. Nós vamos para o um hospital, tomamos decisões dificilíssimas. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que vocês fazem né? e por essa coragem e responsável de tomar decisões no momento que vocês acordam, no momento que vocês saem do hospital. E depois são acessados por telefone. Ah... Mas nós temos um limite... E esse limite tem que ser respeitado. Como lidar com esse limite? Eu posso dizer como eu lido, mas, mas outros lidam de outra maneira. Eu lido com esse limite não assistindo realmente os jornais na parte sádica deles. Eu pulo. Eu eu vejo os índices, eu vejo informações que eu entendo relevantes e pulo toda a parte sádica masoquista do jornal. Ah, eu busco um outro caminho. Muita gente está lendo, por exemplo, A Peste do Camus. O livro A Peste do Camus. É interessante. Por quê? Ler A Peste ou ler qualquer outro livro. Não livro de autoajuda, pelo amor de Deus. Livro de autoajuda é só para quem escreveu. Se você quer escrever, ler um livro de autoajuda, escreva-o. Né? Então, rasgue livro de autoajuda. Mas, por exemplo, pega a peste de Camille, aí estamos falando de literatura consequente, séria. Você tem uma simbolização de uma experiência numa cidade X, Orã, isso não importa. O que importa é que é alguém que te ajuda né, a encontrar conexões simbólicas para você não se sentir tão estressada ou no famoso burnout. Curiosidade, outro dia um grande jornal do Brasil me ligou que ainda não sabia o que eu achava do doutor. Como eu me formei na França e então, em psicanálise, disse assim, eu quero que você não... será que poderia dar entrevista sobre o doutor Bourneau? E eu... Aí, gradativamente, eu fui descobrindo que o doutor Bono era o burnout, mas enfim, é, você está chegando em casa, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem outros afazeres, e você toma, tem que tomar muito cuidado para não entrar em processos de culpa, sendo como é que eu posso dar um sorriso para o meu filho, como é que eu posso dar um boa noite legal para o meu marido, se eu acabei de ver quatro mortes, cinco sofrimentos, seis pessoas no corredor de hospital, dez que não conseguiram entrar no hospital. Né? Então como é? Que eu, então parece que você fica, uh, você fica preso a esse personagem. Você tem que eu, 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 tem um livro importantíssimo que foi muito importante na minha vida do Jorge Semprún chamado Escrito a Vida. José Semprun foi um grande escritor, espanhol de, de origem, francês de adoção, membro da academia, e ele foi a Bunchewald, quando ele era muito pequeno, não por ser judeu, mas por ser comunista. Ele foi, ficou preso em Bunchewald, e ele demorou 50 anos para escrever a experiência dele de Bunchewald, porque ele achava que, se ele falasse, ele teria que morrer. Tá vendo? Então, se você sai do hospital, você tem uma experiência de Boucherwald, uma experiência terrível, intensíssima. Aí você fica presa. É como se você tivesse que doar o seu corpo, o seu amor, o seu afeto, o seu sorriso, em respeito àquelas pessoas que você acabou de confrontar num estado tão lamentável do ponto de vista humano. Se você fizer isso, você morre junto. Se você morrer junto, você não vai tratar de ninguém. Então é péssimo você fazer isso. É melhor você suportar né, a dúvida. Eu posso sorrir quando eu tive uma experiência tão horrorosa? A resposta é, Clarissa, pode e deve. Não só pode, como deve. E isso não é desrespeito. Isso não é, é desrespeito. É o um respeito à singularidade do outro e que você possa estar mais pronta para acolhê-lo no dia seguinte ou num telefonema a ele ou a família, etc. Então, eu acho. Não pode entrar em, em estado de culpa. A literatura, a boa literatura, ajuda a, 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 a você transformar a sua experiência também numa narrativa, porque o estresse é, é a falta de narrativa. Você fica impactado, oh! fica paralisada. Quando você consegue narrar, por que a é psicanálise a gente manda a pessoa falar o que vem à cabeça? Para estabelecer é uma narrativa. Quando você consegue fazer uma narrativa, você imediatamente se acalma e consegue refletir, voltar à reflexão sobre ela e lidar com essa superpopulação de estímulos que a gente está sofrendo. Então eu já te dei três, olha eu, hein? Três dicas. Práticas, doutora Clarissa. Práticas. Não entre no estado do masoquismo da, da imprensa. Né? Muito bom. Se, se valha da literatura decente para elaborar essas coisas. E não responda ao superego arcaico, tirânico que todos nós temos e que nos deixam mobilizados por uma culpa atroz quando vê a dificuldade do outro. Já tem três, você não pode reclamar. Que neste webinar que você promoveu, você ouviu três <risos> diretivas. Perfeito,
1: não, Maravilhoso. É, eu acho que é isso. Assim, é, é incrível quando quando começou tudo isso: as pessoas iam para a janela, batiam palmas e né, cantavam. Não sei o quê. A gente está vindo uma diminuição, mas eu acho que a gente precisa trazer alegria para dentro de casa, apesar de do, tá tão difícil lá fora mas eu acho que a nossa vida merece um pouquinho de alegria sabe colocar uma mesa é, pensar num jantar fazer alguma sem coisa sem dúvida
0: é isso que eu estou dizendo não pode achar que o sacrifício pessoal vai resolver o problema do outro não vai você vai estar menos pronta para atendê-lo outro você quer posso dar um exemplo clínico concreto uma prático prático Clarissa né Uh, outro dia eu chego no genoma, virou a. É que me reúno lá com todo mundo na né, segunda-feira, tem uns 20 analistas, vários biólogos, etc. Aí eu vejo sempre um paciente acompanhado da equipe inteira. Então me dizem assim: oh, doutor, temos que ver um caso gravíssimo, que é um caso de paralisia de cinturas, pélvico escapular, e. É um, é um era um alcoólatra, que agora é alcoólatra e toxicômano, abandonado pela família há um mês, abandonado pela mulher há uma semana, não toma banho há cinco dias, mora de São Paulo, num apartamento pequenininho. Quase vão ter vontade de falar, manda o próximo. Eu não tinha a menor ideia de como é que eu poderia acolher, né? Será que será que que eu 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 estaria quase a altura de tanto sofrimento para poder acolher essa pessoa. Bom, uh, pedir para a pessoa entrar. De novo estávamos manhã e né, eu na sala. Ele entra com faces. Quanto tempo eu não uso essa palavra? Uh, com faces que correspondia completamente à descrição que eu acabei de dar, né? Uh, não veio na cadeira de rodas, mas veio de, andando com muita dificuldade com a sua bengala. Ele sentou perto de mim. Eu eu não tive nem coragem, Clarice, de perguntar como vai. Eu achei que perguntar como vai já seria insultante. Eu não vou perguntar como vai. Então eu falei, tipo assim, bom dia. Uma coisa assim, uma linguagem enfática de um primeiro contato. Aí ele levantou a cabeça, segurando a bengala e diz assim: "Doutor, o senhor sabe, o senhor sabe o que é cada manhã acordar, palpar o bengala e não saber se ainda serei capaz de fazer os passos necessários entre a minha cama e o banheiro do meu pequeno apartamento na Praça da Sé." O senhor tem ideia do que seja isso, doutor? Clarissa, o atendimento normal seria, puxa, deve ser muito difícil. Como é isso? Não, né? Seria a empatia, vamos dizer. Mais rápido do que eu, eu dei uma resposta no lado oposto. Quando ele falou, o senhor tem ideia do que seja isso? Eu me aproximei mais ainda dele. Eu estava no cadeiro de rodas, de rodinhas. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei com medo quando eu me aproximei. Então eu me aproximei de levar uma bengalada, porque eu me aproximei mais ainda e falei para ele, eu não tenho a menor ideia. Por 10 segundos, que me pareceram 10 minutos, eu achei que ele ia reagir agressivamente a mim. Porque eu sabia que eu estava eu me dei conta, não é que tudo foi pensado mas eu sabia que eu estava frustrando, ele tinha uma grande expectativa ele estava com o diretor da clínica psicanalítica e diretor da clínica genética então se esses não ter menor ideia imagina o um resto na cabeça dele, imaginei que ele estava pensando ele tinha conseguido aquela consulta e eu estava frustrando as expectativas do grande saber onisciente dos dois chefes ali reunidos atendendo o Maiana olhou para a minha cara e eu falei, não tem menor ideia. Ele passaram se dez segundos, ele levantou a cabeça e disse, doutor, o senhor tem toda a razão. O senhor não pode ter a menor ideia. Eu falei, não, mas o senhor pode me contar. Eu falei, então vou lhe contar. Ele começou a contar. Bom, foi talvez um dos casos mais marcantes para toda a nossa equipe. Esse, a, a, a mudança deste homem. Nos, porque eu atendo a primeira vez depois algum colega assume o caso eu vou revendo a mudança desse homem do, três meses depois quando eu o revi era tão inacreditável porque ele tinha saído do circuito aonde o sofrimento deveria curar sofrimento aonde a Clarissa tem que sofrer porque o sofrimento dela vai fazer o sofrimento do seu paciente com câncer grave, com tumor avançado, mais o coronavírus, né, leva a um estado horroroso. Então, ela tem, ela tem que se doar, ela tem que, estar tá, Ela sabe o sofrimento do outro. Não, a Clarissa não sabe o sofrimento do outro. Nós não devemos prever o sofrimento de uma pessoa. A pessoa pode expressar o seu sofrimento e nós não trataremos de ninguém de ninguém numa identificação mórbida com a doença e com os pacientes então a Clarissa chega em casa, que faça um jantar maravilhoso, que o marido seja o homem mais bem tratado do mundo, que os filhos sejam acompanhados na lição e isso só trará um estímulo para o melhor tratamento do seu paciente amanhã Fui prático, Clarissa
1: nossa, foi maravilhoso <risos>
0: Angelica. Clarice,
3: a Rosinei ah. é, ela colocou um, um, uma sugestão prática também: tem que fazer psicanálise. <risos>
0: Concordo. Eu
1: recomecei a minha. Eu Essa semana semana passada, eu tinha, sei lá, acho que quase 10 anos que eu não estava. É, e aí eu mandei mensagem para a minha psicanalista e falei: eu preciso de você. E aí a gente está fazendo telemedicina. Tem sido muito que bom. bacana.
0: É. Eu estou aqui, né, no alto. Eu falei que eu estou no, no, no sítio, no alto de uma montanha e tal. Já estou amicíssimo do meu iPad, onde eu estou trabalhando o dia inteiro. E que bom que a gente pode fazer isso.
3: Jorge Verena, ela está perguntando o livro que você tinha mencionado, mas na sua fala, na sua última fala, eu acho que um livro de um espanhol. de Craig
0: não de espanhol. Ah, sim, é maravilhoso esse livro. Chama-se A Escrita ou a Vida.
3: Ah, a Escrita
0: ou a Vida. É porque ou eu escrevo ou eu vivo. Era o que ele pensava, que se ele escrevesse, ele morreria. Até que ele descobre que ele ele não tinha ficado usando a fantasia do campo de concentração internamente. Então, A Escrita ou a Vida. E o autor é Jorge, é um nome esquecível, inesquecível. Jorge... <risos> Sem prum. Sem S-E Sabe que eu não sei se é M ou é N? Talvez M, não sei. Prum. Tudo uma palavra só. Quem lançou no Brasil foi a Companhia das Letras. Esse livro, a última vez que eu indiquei, não é raro eu indicá-lo nesse tipo de discussão. Então, eu mesmo fui verificar. Ele estava esgotado, mas tem nos bons sebos do ramo se encontra com facilidade. Semana passada, eu sugeri para uma pessoa uma pessoa alemã, e que tinha a mesma pergunta da Clarissa, uh, e ela que carrega a cruz do nazismo nas suas costas, né? uh, ela está lendo esse livro. Eu acho que é terapêutico esse livro.
1: É uma coisa que a gente pode fazer, né, Angélica e Lu, de repente criar uma lista de livros e filmes e coisas para. Eu já falei dois. Médicos, a
0: peste. Né? E, e, esse, e esse daí. Tá vocês estão um lendo que livros Jornal.
3: agora, Angélica e Clarissa? Vocês estão lendo algum livro?
1: Eu estou lendo o um livro espírita. Comecei hoje, um livro de Givaldo, <risos> Chamado Lições de Vida. O meu. Ah. <risos>
2: Vamos ver, é bom. Vamos, ver, vamos ver o tamanho
0: da quarentena. Qual é o seu, Angélica? É o, é o, gen...
2: é, o gen... é o gênio do Cidata
0: ah, ah, que Obrigado
2: com, com a conversa inicial aí que a gente estava.
0: Totalmente. Bom, é... Nós não Mas queremos meu amigo abusar eu lendo a de
3: fazer espanhol isso, do não. Walter Hugo.
0: Que legal.
1: Bom, nós não queremos abusar de Jorge, porque nós pretendemos convidá-lo novamente. Então, se nós abusarmos o muito... ele fala, Não, aquelas mulheres eu não vou nunca mais. É... Não, eu virei
0: sempre. O maior <risos> prazer de conversar com vocês.
1: Bom, é, agradecer novamente a Gisele Vitória. Como o Jorge falou, ela é uma das melhores jornalistas que eu conheço. Gisele é uma pessoa leve, doce. E um dia desse a gente tem que convidá-la, inclusive, para aqui. Eu acho que ela vai ser uma excelente mediadora. É, agradecer. é excelente mediadora. É. Agradecer as minhas meninas, maravilhosas. Elas são maravilhosas mesmo. É... E agradecer muito a Jorge, Acho que foi muito especial essa noite. Assim. Foi... foi muito bacana. O número de pessoas não queriam. Agradeço a vocês. Acho que tem sido difícil, mas vai passar. E nós vamos sair disso muito mais fortes. A gente
0: vai sair e Espero que criativos e responsáveis que a gente está tendo uma chance única. Não, esse vírus trouxe um reset para o mundo. Se depois desse resetamento a gente voltar a ser o que a gente era, é muito pouco, é muito medíocre. Né? Quer dizer, real, temos uma chance única, como foi falado no começo. Chamamos os diabos, a gente conversa com eles antes que eles voltem para os entreiários e busquemos uma nova forma mais compatível com o tempo horizontal, criativo, flexível, que é o tempo de Terra 2, é o tempo da globalização. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês. Vocês me fizeram falar coisas incríveis que eu não tinha pensado em falar, nem, nem tinha pensado. Eu, foram, foram provocações que, que me ajudaram a, a refletir e é um luxo ter interlocutores como vocês e com todos vocês que estão em casa. Então, muitíssimo obrigado.
1: Lu? Depois Eu a Angélica encerra. Eu acho
3: que falando é, fazendo um convite para nossa próxima roda de conversa, que é sobre parentalidade na pandemia. E provavelmente vai ser dia 3 de junho, então a gente deve lançar o card com a confirmação, com a participação do Alexandre Coimbra e deixar esse convite já para vocês. E agradecer enormemente a Jorge por essa oportunidade de uma noite de, de tanto conhecimento.
1: Angélica, para encerrar a final.
2: Tá, cho tá chovendo agradecimentos ao doutor Forbes. Não podia ser diferente. Eu queria agradecê-lo pela acolhida das suas palavras. Foi delicioso. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Tenho certeza que para os membros da SBOC também. E a gente, doutor Jorge, oncologista clínico, gosta de ser prático, a gente provém de tentar mudar, a gente gosta de um, um take-home message. Não tem uma aula nossa que não termina com uma mensagem. E para mim ficou a necessidade de respeitar a incompletude do ser humano, da gente não ir nessa marcha cega de uma medicina asséptica que a gente estava indo para ela. Se tem um ganho disso tudo é que a gente já entendeu que o homeschooling não vai servir e nem a telemedicina. Todos nós estamos com saudade da vida. Eu acho que está nos dando uma oportunidade de uma testagem rápida de algo que a gente faria lento. Isso só é pouco. A gente quer cuidar de gente, a gente quer cuidar e ter contato físico. Eu acho que é um momento especial para a gente refletir que tomara que a gente não saia igual. Né? Assim, eu torço muito para que a gente entenda como é bom, como era bo, como, como é bom viver mais profundo. Eu consegui pensar muita coisa ao longo de, da sua conversa. Acredito que muita gente também tenha tido essa oportunidade fantástica. Muito obrigada, de coração. Em no nome da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente já deixa o convite quando o senhor puder estar com a gente de novo. Vai ser uma honra imensa. Obrigada, uma
0: boa noite Muito a bem. todos.